0: Bueno, 11 13 minutos de la mañana, saludamos a nuestra audiencia que nos sigue hasta ahora a través de Caracol Internacional, doctor Gustavo Petro, bienvenido.
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Yo soy feliz por lo de México. <ríe> Me bueno, encanta. ahí estuvimos viendo el partido
0: por lo menos, Usted también ¿no? un poquito como México, ¿no? Porque no ganó, pero sí? el de todas No todas se formas? siente mexicano un poquito ¿eh?
1: no, 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 vamos a meter Maturana a eso, por favor. ¿Cómo está? Bien, bien, recuperándome físicamente porque es lo primero que hay que hacer en una campaña de un año fue la campaña Dura, ¿no? Donde hay que tener físico si uno se entrega hay quienes las pueden hacer más fáciles porque todos se nos entregan pero quienes nos toca así desde abajo pues sin nada y contra casi todo pues es un desgaste físico intelectual profundo familiar, sentimental de todo eso de ahí. se
0: algazó,
1: ¿no? me algacé bastante pero que así delgado y eh, pues entonces ahora nos recuperamos un poquito
0: doctor Petro Cómo usted llegó a imaginarse que iba a tener esa cantidad de votos, ocho millones de votos, son muchos votos,
1: ¿no? Yo entré a la campaña pensando en ayudar a confluir muchas fuerzas, ayudar a que hubiera un programa común de esas fuerzas, y que en ese programa común estuvieran unos temas fundamentales que a nosotros nos interesan, como el tema de la tierra, como el tema de la equidad social como el tema de la educación para toda la juventud como el tema de transitar a energías limpias y como el tema de pasar de lo que llamamos el extractivismo, que es extraer cosas debajo del suelo, la forma más fácil de no enriquecerse por una economía productiva, que es la forma real de riqueza social, el trabajo, que en el siglo XXI es cada vez más cerebral. Esos temas los queríamos meter en un programa y consideré al principio que en una consulta, pues otro iba a ganar. Mm. U otra. Y fíjese que ustedes que ni siquiera quisieron una consulta. Entonces, ellos, digamos, sectarismo. Esa el, fue la inicial, con
0: Fajardo, El egoísmo
1: ¿no? social, que es en el fondo lo que está detrás de esto, iba impidiendo de aceptar, digamos, un programa de equidad social un programa de cambios, es decir, de riesgos porque cambiar es arriesgar y eh, pues, entonces fueron impidiendo las consultas y todo se fue dando al punto de que en algún momento ya dije, pues nos tocó jugar a nosotros
0: ¿Lo tomó por sorpresa?
1: Pues, no, yo digamos en la historia siempre hay momentos momentos de la historia que no se repiten y no tan fácilmente y lo que fui entendiendo en el transcurso de este año, de esta campaña, es que eh, había una oportunidad histórica para Colombia de cambiar, eh, que había llegado, que había, hacía 70 años, no, no había existido, porque fue Gaitán la última, y la Napa uno podría decir que fue, ¿cierto?, porque yo la viví siendo muy niño, pero la napo no no puede verle en sus propuestas que realmente quería cambiar la sociedad colombiana era más como y era
0: otro país también ¿no? Como,
1: sí claro son países diferentes pues de incluso pues de menos la ANAPO creo que, yo no me acuerdo los votos, pero eso era como un millón y pico, eh, un millón 600, No, después de,
0: después de la Napo el que más votos sacó fue Carlos Gaviria en la contienda con ya la después mayoría de dos millones
1: seiscientos. Después de la Napo que yo no diría que iba a ser un cambio en la sociedad, el, el, el último cambio posible que se pudo hacer en la sociedad colombiana fue Gaitán, ¿cierto? Como La historia de Gaitán. Desde entonces lo que vino fue violencia y violencia terrible que no hace agota hasta el día de hoy y el Frente Nacional, que es como una muerte política y viene a ser la primera esperanza la constitución del 91 pero es un discurso, no es una práctica de gobierno, sino es una idea, como una bandera que queda ahí que es respondida por violencia otra más todavía, otra por el estilo de la liberal conservadora que es la de los paramilitares es ahora cuando tenemos como la opción de decir,
0: hagamos un cambio.
1: Se puede cambiar, se ahora, puede cambiar. Ahora,
0: hay un país, indudablemente, un país muy dividido, ¿no? Digamos, Duque gana con 10 millones de votos, pero tiene una oposición férrea de la izquierda como no se había visto en Colombia, en cabeza suya. Entonces tiene 10 millones de personas que lo quieren, pero ojo, porque es que la mitad del país no lo quiere, no lo apoya. El caso suyo es igual, usted tiene 8 millones de personas, casi la mitad de los de los votantes de esta contienda, porque votaron 19, pero la otra mitad tampoco lo apoya y le genera un rechazo muy, muy importante a los dos, tanto a Duque como a usted. ¿Cómo entiende uno que un señor que habla de un montón de propuestas que, bueno, son interesantes eh, en, el, en la construcción de un Estado, esto que dice de la equidad, de la educación, de las energías limpias, de la producción del suelo... ¿Cómo explica uno que un señor que tiene ese discurso genere tanto rechazo también?
1: Porque en la cabeza de muchas, de millones, ¿cierto? En, millo, en los millones que votan por mí está eso que acabas de decir, es que queremos la universidad gratuita, es que queremos una economía productiva, el aguacate que se vuelve un símbolo, después las abejas, <risa> las abejas. el aguacate, las abejas y la papaya, al final porque nos dieron papaya, es que todos los corruptos se metieron a un solo lado. Y era fácil, digamos, era una X y adiós. Entonces el aguacate, la oveja y la papaya fueron símbolos de, de cosas que la gente sabía, tras el voto por mí, que se lograban o que se luchaban. La educación pública gratuita, la energía limpia, etc. Pero quienes no votan tienen otra cosa en la cabeza. Tanto en la abstención como en el voto de Duque, lo que piensan no es que Petro está proponiendo energías limpias, algunos como excepción, digamos, y, pues, llegaron a porque les recibieron unos WhatsApp hubo uno que decía que el panel solar era la demostración del satanismo.
0: No, hubo una, una, una tontó, campaña sucia es que es muy ignorante mirarlo, para creer eso, hacía no el,
1: el argumento y sí había una frase la Biblia que decía una vaina rara ahí que el sol, no sé qué, y entonces por ahí fue que sacó que el panel solar era una, una demostración del satanismo. El país
0: deliró un poco en esta contienda. Pero hay millones
1: que es una per son personas más ignorantes, digamos, desde el punto de vista académico, pero les llega. Entonces, Petro es ateo. Como Duque dijo en su discurso que primero Dios, entonces Duque es de Dios y Petro es del diablo. Mm -hmm. Carreta, mentira, pero carreta porque el, el primero que tienes que confiar de un político es que empiece su discurso por Dios. Cuando, cuando un político empieza su discurso con el nombre sí, de sí, Dios, es ese es el peor sí. político que hay. Está utilizando la religión y, y para, para lo contrario, para matar no es el caso de Duque, porque Duque no está en esto, pero digamos así ha habido políticos digamos uh -huh. usan el nombre de Dios para matar,
0: no, y sobre todo en un estado donde la diferencia de la iglesia y el estado está clara, pues, bueno, pero total, debería, lo pero los en una eh, cotienda es no meter lo, a Dios.
1: Eso claro, porque es eh, manipular la gente, sus creencias en función de una cosa terrenal que es el Estado, el poder concreto y los intereses concretos dentro del Estado.
2: Doctor Gustavo Petro, para mm, avanzar... Pero, pero
1: yo te diría, en millones de votantes estuvo que Petro les iba a quitar su casa, que se salvó Colombia, porque iba a volverse como Venezuela, y es una paradoja terrible, porque a Colombia sí la están llevando como a Venezuela, pero no nosotros los que ganaron, porque ese es el mundo del petróleo. Y el mundo del petróleo, que también tiene sus diferencias, en general lleva a la corrupción y a las tiranías. Ese es el mundo del petróleo. Porque el mundo del petróleo es un mundo de vida fácil y de sociedades fáciles. Porque no lo trabajaste, el petróleo no lo hace el ser humano, no se lo inventa el ser humano. Está ahí, lo sacas. Si está ahí, lo sacas y recibes miles de millones de dólares. Y los recibe el Estado, en el caso de cuando el petróleo es de la nación. Y si lo recibe el Estado y en el Estado hay asociaciones para delinquir políticas, pues ahí tienen el, el queso del que quiere el ratón. Pero en gran cantidad. El dinero de la cocaína es pequeño comparado con el dinero del petróleo y el carbón. Sí,
0: pero pues también es que es la financiación más importante que tienen los Estados, que producen petróleo. Digamos, y la planta de aguacate y de abejas se logra ese potencial económico que da el petróleo, que
1: claro. lo producen los hidrocarburos. Más porque vamos a ponerte ejemplos de sociedades petroleras, entonces Venezuela.
0: Pero Venezuela porque el chavismo convirtió, cuando entró Chávez en el 98 tenía otras producciones, tenía acero, tenía un poquito más de industria y lo monopolizó todo a punta de petróleo y se acabó, digamos, No. Muy, muy y, poquito. volvió un petroestado, que muy, era petroestado pero acabó toda la demás producción nacional.
1: Muy poquito de industria, casi nada de agricultura. Venezuela es un importador neto de alimentos, Colombia se beneficiaba de eso, de productos agroindustriales antes de Chávez, después de Chávez pero con la caída del precio del petróleo y el mal gobierno de Maduro eh, pues entra en colapso pero es una sociedad petrolera sí. ¿Cómo, se, ¿cómo se puede admirar otras sociedades petroleras? que Colombia no es el caso todavía eh, Libia ¿cierto? África eh, Irak
0: Irak, Irán
1: donde Jenin. vas viendo vas viendo una historia de desastre ¿cierto? alguien le diría a uno pero Arabia Saudita ¿cierto? entonces Arabia Emiratos. Saudita es una monarquía absoluta Emiratos Árabes ¿cierto? son monarquías absolutas claro tienen tanto petróleo y tan poca población que guardan su plata afuera y van haciendo grandes obras pero ya hasta los árabes saudíes saben que ese mundo se acaba.
2: Doctor Gustavo Petro, esa discusión es una discusión que usted llevó a lo largo de toda la campaña y es eh, justamente sobre eh, las energías limpias. ¿Ese tipo de discusiones las va a llevar al Congreso de la República? ¿Ya sabe, por ejemplo, cuál va a ser su primer proyecto de ley en eh, el Congreso del próximo 20 de julio?
1: es casi como preguntarle cuál va a ser su primer proyecto de ley que va a hundir el Congreso pero pues, porque esa es la tradición digamos el... pues y tendrían por tanto que... no es ahí donde está el énfasis uh -huh. claro, nosotros podemos presentar los temas del programa como proyectos de ley y lo vamos a hacer pero no van a ser aprobados porque la mayoría del Congreso depende de Duque hoy, que es uno de los grandes riesgos uh -huh. 70% del Congreso está en manos entonces se país? va a dedicar a hacer control político bueno, entonces es lo que hemos hecho siempre, control político, ¿cierto? Denunciar. Uh -huh. Ah, uh -huh. les mostramos cómo era la parapolítica, sí, señor, se fue el 35% del Congreso a la cárcel, gracias. Uh -huh. Ese a famoso de, Ese
2: debate de, de la parapolítica en Sucre fueron y en Antioquia.
1: En Antioquia Sucre, en Cúcuta hice el debate. Claro, el cierto.
2: de el de Ana María
1: Flores. El de, los, el de las la parapolítica en las universidades. Y el de la exdirectora del CTI, de Ana Pero, María. Pero digamos, fueron siete años y ¿cuál es el balance? El balance es que Petro tiene una estatura política porque esos debates fueron acumulando una, una imagen también de odios, ¿cierto? ¿Por uh -huh. qué no me quieren en Antioquia o en Cúcuta? Uh -huh. Porque yo mostré cómo era el poder real ahí. Que uh -huh. no es un poder sano, es un poder insano. Los poderes políticos más corruptos no son los costeños. Y no es un tema de regionalismo tampoco. Uh -huh. Pero no son los ñoños, los nules, los... los Musa. Los Kikos, los Kikos, que además volvieron a ganar, la Gata, famosa, que además hizo un debate de eso, uh -huh. que volvieron a ganar con Duque. Pero eh, los poderes más corruptos están en Bogotá, en Medellín, Cúcuta es un ejemplo regional. Los poderes corruptos de Colombia están en Bogotá y en Medellín.
0: Pero su oposición, su trabajo de aquí en Adela, o sea, usted va para el Senado obviamente, ¿no? ¿Cierto? Está confirmado eso sí. Va para el Senado Usted es el líder de la oposición en Colombia ¿Su oposición va a ser cómo? ¿En el Senado o en, va a ser en la calle? porque un lo suyo la es la respuesta
1: a lo que claro. iba <risa> de... ¿Ustedes no es para el, irle, para llevarlo no un poco el, más a lo que les está contando es rutinaria, digamos, del Congreso No es repetir la, lo que ya hice Porque si uno repite, pierde además no, Yo creo así, yo no creo en la que la historia se repite la vida hasta que llega un momento que se le acabó a uno, pero digamos la vida debe ser un salto ¿Entonces
2: entonces cómo se va a reinventar este Gustavo Petro un modelo 2018 es la, como es la
1: calle, es la movilización ciudadana la oposición no está en el Congreso aunque hay que hacerla uh -huh. pero lo fundamental no está ahí lo fundamental es si la sociedad se empodera y logra cambiar políticas de gobierno ¿eso significa,
0: ¿Eso significa que es paro eso, ¿no? paros, cambiar. huelgas, marchas? Eso es peligroso, porque
1: entonces sí. el país paralizado. Pel peligroso es que no haya eso, porque entonces nos van a acabar la paz, van a haber muchos muertos, nos van a acabar el agua, irreversiblemente, porque eso no es un recurso renovable como creíamos. Aguas contaminadas son aguas contaminadas. Nos van a acabar la industria y el trabajo nacional a partir del, del incremento de la extracción del petróleo vía fracking. Por eso estamos hablando. Bueno, tanto Duque al final control. dijo
0: que fracking solamente si garantizaban el bienestar de la tierra, ¿no? Y del agua.
1: Sí, ¿tú crees eso?
0: Pues no importa lo que yo crea.
1: Ya se está haciendo fracking en Colombia. Mm. En las, en los municipios donde ya se está haciendo fracking el sur del César ganó Duque. Sabiendo la sociedad que ese fracking es dañino, porque no es que haya una ignorancia, por lo menos de las sociedades que pero están entonces, ahí, pero entonces, hay un qué, conocimiento de eso.
2: Pero entonces, ¿a qué, ¿a qué tema se le va a meter el, el próximo 20 de julio? ¿Cuál va a ser el tema... Que usted va a llegar a liderar como bancada, como líder no de la mira, bancada. Mira, de la no, no, no me
1: pienses dentro del Congreso con Corbata. Ahí vamos a estar poniendo no, no acciones con eso. Pero
0: la calle son marchas. Porque eh, es que esa es una manera
1: fácil, ojalá fuera así la política, pero esa, sí, esa es la política que se hace en Suecia y en Suiza. Suecia que acaba de ganar. En México, o sea, que acaba también de ganar perdiendo, sí. va a haber un cambio. Sí. Parece, pues, sí. el domingo. Sí. El que no pudimos dar aquí se va a dar allá. Uh -huh. eh, y eso, digamos, un poco mi intención, mi estrategia era calculando que iba a ganar eh, López Obrador en México y Lula en Brasil, a pesar de las dificultades que hay son dos gigantes económicos y políticos de la América Latina con Colombia, que siempre ha jugado el papel atrasado eh, y dependiente digamos la política que la, la asume esa en ser narcotraficante y punto y esa es su política internacional la guerra contra las drogas ya están viendo otra vez otra vez nos volvimos nuestra política internacional es esa Me... esa que que Santos había logrado por lo menos pelucar un poco el tema con la paz y ya otras sí. cosas desnarcotizar y nojo, las sí, relaciones internacionales otra vez ya nos metieron a lo mismo entonces tenemos que envenenar nuestra agua, porque si no, no somos decentes uh -huh. en una cosa fracasada. Eh, pero ya estamos en eso. Digamos. No, yo tenía otra idea. Si, si López gana en, en, en México. México y Lula en Brasil y yo en Colombia, tenemos un nuevo eje de acción política mundial. Juntos. ¿Y con Maduro? No, porque Maduro pertenece a una línea trazada. Ese es el tipo de mentalidad que llevó a millones de personas a no votar lo por Lo que pasa mí. es que
0: cuando haces la lista, Pero, pues de, Maduro...
1: Disculpame porque tú pones el nombre y es todo lo contrario. Eh, Maduro es de la línea Duque. ¿Por qué? Porque son del bando del petróleo. Con Trump, que también es del bando del petróleo y del carbón. Y del rey de Arabia Saudita, si quieren poner ahí en fuera de nuestro continente. Ellos son del bando del petróleo y del carbón. Qué es lo que propuso Petro fue romper la división internacional del trabajo una palabreja de economistas que incluso entró en desuso pero que es clave en el mundo a los países, los países entran en virtud del mercado mundial en unas divisiones internacionales del trabajo, a unos les asignan unas tareas, a otros otras unas poderosas y otras que debilitan entonces las poderosas cuáles son el cerebro, la inteligencia, el conocimiento. ¿Cuáles son las que debilitan? Sacar cosas debajo de la tierra. Porque ya están ahí. ¿Dónde está Maduro? En sacar cosas debajo de la tierra. ¿Dónde está Duque? Lo mismo. ¿Dónde estaría Petro? En el conocimiento.
0: Usted haría... El eje forma... México,
1: Brasil, Colombia. Tendría una gracia, pues ya esto es utopía porque ya no fue, pero ellos sí lo van a hacer qué es lo que dice López Obrador, volver a la producción nacional mexicana. Es lo que dice su discurso, ¿no? Sí, sí. Volver que además a es
0: riquísima, po porque es que la despensa que tiene México volver no a la, la tiene ningún otro país en América mexicana Latina. Latina implica ¿qué?
1: De conocimiento. Porque estamos en el siglo XXI, no es el asadón de hace dos siglos, es el tractor con GPS, etcétera, es, la, la, es una nueva modalidad de transformación de los productos que implica mucho cerebro. Lo mismo tiene que hacer Brasil y lo mismo tendría que haber hecho Colombia. El petróleo es una excusa para no hacerlo. Es un camino fácil de enriquecimiento tonto, porque nos llevas a la violencia. Eh, por, y es el de Maduro, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el camino de Maduro? Pues sacar más petróleo. Sí. Ver cómo crece el precio internacional no, del petróleo. Tiene, y tiene
0: empeñado todo el subsuelo. Ese es el camino Venezuela. de Maduro.
1: Entonces, no, el eje no era... Eh, el eje no es Caracas, México. Managua, porque el uh -huh. aliado de, de, de Venezuela, ¿quién es? Ortega, uh
0: -huh.
1: Ortega es un socialista, Ortega es un revolucionario, pues está
0: en, la, en el camino a una dictadura con lo que está montando en, en ese momento, Ortega en está
1: ejerciendo una dictadura defendiendo sí. un programa del Banco Mundial. Cierto que era una reforma de las pensiones, entre otras sí, cosas, muy monetario. parecido a lo que aquí proponían, de elevar la edad pensional. Eso, es una, eso no es un camino.
0: Pero hubo un momento en su historia, en su vida, en que usted sí estaba más cercano eh, ideológicamente, o sea, si uno ubica dónde está Gustavo Petro ideológicamente, pues más cercano al chavismo que a, que a otra cosa, ¿no? Digamos, ¿en qué momento se desliga? ¿En qué momento le parece que, que no, que, que lo que está haciendo Venezuela no es lo correcto? ¿En qué momento llega a criticar a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro como lo está haciendo aquí? ¿Qué fue lo que les vio que dijo, mmm, para aquí no es la cosa?
1: En 1998 gana Chávez, ¿Sí? las elecciones, en democracia. Y la élite venezolana permite que gane y le entrega el gobierno. Y hay una reforma. Y hay un discurso ahí. Que
0: era interesante en ese
1: eh, momento. Que atrae al mundo. ¿Sí? Y, en, y parte de ese discurso es, eh, hay que sacar a Venezuela del petróleo. Pueden, yo creo que en YouTube se puede encontrar cuando Andrés Pastrana va a la posesión de Chávez y eso es lo que dice Chávez ahí hay que sacar a Venezuela el petróleo con un proceso de democratización de opción preferencial por los pobres de equidad social, etcétera muchas cosas de esas nos atraen pero eh, aparece un tema que yo no lo tenía claro en 1998, debo confesarlo, aunque ya era ambientalista. Yo había estudiado desarrollo y medio ambiente en Lovaina, en Europa, en el año 94-95, y había ya captado parte de toda esa discusión que introduje en la política colombiana. Eh, pero el tema cambio climático, como ca tal, ¿qué, ¿qué es el tema cambio climático? Es que se puede acabar la especie humana en dos siglos. Mm si sí, sigue consumiendo petróleo y carbón o sea, el petróleo y el carbón se vuelven la utilización del petróleo y del carbón se vuelve el eje de lo que significa el cambio climático en el 98 no está claro en el mundo, yo todavía no conocía el tema tenía una visión ambientalista pero no sabía de, de ese tema ese tema lo empezamos a conocer en este siglo yo soy el primer político en Colombia que habla de ese tema y lo introduje en el programa de gobierno de Bogotá Humana, como un tema central de los tres, la adaptación al cambio climático. Pensaron que era marciano, por hablar de eso, y me destituyeron por eso. Y hasta el presidente del consejo y secretario de gobierno del que pretende ser alcalde de Bogotá, eh, Turbay, llegó y dijo de frente, no existe el cambio climático, Ah, está amante lo más atrasado la política y yo la verdad, pero esa me, ¿por pero, qué llegó el tema de con Chávez? Que, claro, porque es el petróleo. Mm, Entonces, pero... ¿qué es lo que va sucediendo con Chávez en el camino, digamos, entre el 98 el 2006 más o menos? Va sucediendo dentro de ellos que en lugar de separarse del petróleo, se afincan en el petróleo más que antes. Tiene razón. Y ¿eh?
0: ahí se para usted.
1: Más que antes, ahí hay un primer lío.
2: Pero además, no solo, pero además no solo se afincan, en, digamos, desde un aspecto meramente económico, sino que vuelven es un fortín político y vuelven y trastocan absolutamente todos los, todas las libertades democráticas de ese país.
1: Cuando ya tú tienes esos dineros, se produce como una especie de clientelismo desde el Estado, pero un clientelismo peor que el que conocemos. Lo practicó Uribe. Uribe es el primer chavista de Colombia. No. <risa> no, pero tampoco. ¿Cómo, ser, ¿Cómo ¿Qué es que el, el enemigo? ¿Qué es Familias en Acción?
0: Un programa de subsidio económico, sí, que se puede parecer a las misiones venezolanas,
1: diría uno. Se, pero también se, entonces no, podemos compararle a usted su... su... No, a, eh, vamos al tema. Podríamos ¿Con entonces compararlo. financia Familias en Acción?
0: Con la plata del Estado. Estado. El petróleo, ¿Con el cuál? Estado. Pues petróleo en el caso de Venezuela ¿Cuál es la diferencia? ¿Y con qué financia usted el impuesto del agua, el, el, el líquido vital, por ejemplo, su, progr su programa de Bogotá de líquido vital? Es que por todos los gobiernos subsidian. Poco comparar el problema por subsidio. No está en
1: el, el subsidio es un invento neoliberal, para ponerlo en términos sí. exactos. Uh -huh. El problema no está específicamente en el subsidio. Si el subsidio ayuda a volver productivo a una persona, por ejemplo, darle comida a los niños en la primera infancia, uh -huh. pues eso es volverlos productivos. Por ejemplo, eh, disminuir el pasaje del transporte para que la gente pueda ir a la universidad, al colegio, a la, a la, la gente pobre, obviamente, sí. porque es un, este no es un problema del que ya tiene y usa su carro. No, es el que le cuesta subirse un bus y a veces no lo hace. Si bajas el, 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 la tarifa del bus, mucha gente muy pobre va hacia donde están las transacciones económicas, es decir, va hacia la producción. Sí,
0: los subsidios y, y todos los gobiernos hay del otro, mundo creo Hay que otros
1: subsidios. Si familia en acción se paga Para que una mujer Pueda eh, dejar Que sus hijos vayan al colegio Esa es la idea inicial Que es un programa que no se inventa en Colombia, está afuera Puede servir porque uno diría El niño eh, se va Educando, pues eso es producción para la sociedad Entre más se eduquen, más Pero si sirve Es para que la señora o la joven crea que es mejor tener hijos.
0: Como misiones en Venezuela.
1: Bueno, ¿y si eso se financia con el petróleo?
0: Picada. Venga, doctor Petro, ¿no a es lo usted... mismo
1: que el chavismo? ¿Y
0: ¿Y eso ¿No dicen? lo hizo
1: Uribe? Vamos a poner otro ejemplo. Pero, el, el, usted, gran, el usted... gran programa de Maduro hoy, no de Chávez, sino Maduro hoy, ¿cierto? ya, Porque Maduro es diferente que Chávez. Y esas cosas, por no entenderlas, a veces nos pueden llevar a equivocaciones. Entonces, Maduro, eh, su gran programa son casas gratuitas. Dicen que han hecho un millón, no sé, bueno, ellos tienen ahí sus estadísticas, pero, pero son casas gratuitas. ¿Con qué se financia ese programa?
0: Con la plata del Estado.
1: Con el petróleo.
0: Sí. Y con deuda.
1: ¿Se, pare, ¿Se parece al programa de casas gratuitas del actual gobierno? <risa> ¿Con qué se financiaron las casas gratuitas? Pero es que la todos la...
0: los Usted también en su alcaldía tuvo un montón de programas es que, y de subsidios ojo, ojo, que financiaba no, con es que la plata do... de la alcaldía. Ahí es donde
1: se define el buen gobernante. ¿no? Y te voy a pues, seguir con el mismo ejemplo. Si tú financias las casas gratuitas con recursos del petróleo, ¿puedes garantizar siempre hacer casas gratuitas? No. Porque depende del petróleo.
0: Se acaba el petróleo o baja de precio, ya no vale 150 ¿Por qué se están petróleo, muriendo de y los no venezolanos?
1: 70? Se les acabó el precio del petróleo. Sí.
0: Venga, doctor Petro, ¿no? No es lo único. Sí. ¿A Ahora, ¿por qué dicen?
1: se suspendió el programa casas Gratuitas en el actual gobierno? que se nos acabó el petróleo. Y entonces es buen gobernante el que financie una política social con recursos espurios. El buen gobernante no es eh, que no haga casos gratuitas, los podría hacer si se financias con recursos corrientes, permanentes, que solo pueden nacer de una riqueza permanente, uh -huh. no de una riqueza ocasional. Y esa riqueza permanente que la da en una sociedad, la producción, el trabajo, no el petróleo. Y está es la diferencia de dos modelos. Por eso la, la apuesta a López Obrador, que también es un país petrolero... Pero
0: tremenda, ¿cierto? pero produce además de y todo. Y ¿no?
1: brasileño, que también es un país pa, eh, petrolero. La y, apuesta y está todo. centrada es en la producción. Lo que nos lleva a la educación, lo que nos lleva a la investigación, lo que nos lleva al cerebro, lo que nos lleva a incluir la juventud, lo que nos lleva a una serie de políticas públicas diferentes a las que se hacen simplemente repartiendo el petróleo en subsidios espurios. Es otro papel de América Latina en la División Internacional del Trabajo. Y vuelvo al, al punto. La División Internacional del Trabajo nos asigna lo mismo que cuando los españoles llegaron a América Latina. Sacar oro. Saquear. ¿Cierto? Cuando los artesanos de Santander empezaron a producir cositas, entonces les pusieron los impuestos y estalló la revolución. ¿Por qué? Porque la colonia solo quería vernos sacando oro. Y dándoselos. Y dándoselos, obviamente. Bueno, Entonces ahora nos quieren día... ver sacando petróleo y carbón.
0: Doctor Petro, No usted necesitamos
1: universidades, día... no necesitamos inteligencia, no necesitamos producción. Solo sacar petróleo, carbón y oro. Y gas, porque eso es parte del... De... ¿Y por qué? Entonces, ¿en qué consiste un cambio político en América Latina? En vestirse de rojo, ponerse una boina roja y sacar petróleo y carbón. O, independientemente de los vestidos porque esas son formas llevar a una sociedad a que produzca conocimiento y producción ahí está el cambio y la revolución eso no es Venezuela eso no es Maduro Maduro es lo mismo que Duque la posibilidad de López Obrador y de Lula y la posibilidad que nosotros insinuamos en Colombia es muy diferente era la posibilidad del conocimiento y de la producción con base en el conocimiento.
0: Bueno, usted se pasó la mitad o más tiempo de su alcaldía en Bogotá defendiéndose y en la plaza, eh, recuerdo perfectamente la Plaza Bolívar, esto noche tras noche, protesta, protesta, gente. ¿Usted le va a hacer lo mismo a Duque? O sea, casi que no lo dejan gobernar en la alcaldía. ¿Le va a hacer lo mismo la presidencia de Duque?
1: Nosotros somos eh, decentes. Pues hay, hay una gran diferencia en las dos actitudes políticas. Ordóñez, que no es, no es Duque, es Ordóñez.
0: No, pero yo me refiero a esa, la protesta masiva. A usted, acuérdese ah, las imágenes suyas, esto era en la plaza, en la, en la plaza cabrera. defendiéndose. Sí. Digamos, usted convoca masas, convoca calles. Si a usted le apetece llenar plazas noche tras noche y Duque no puede gobernar
1: tiene pero posibilidad quién de hacerlo? Dice que por llenar plazas no se puede gobernar pues porque
0: uno apunta de huelgas y apunta de paros no, 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 y mira. apunta de plazas y de calle digamos no, esa va a ser pero su posición si no el gobernante
1: de pronto hasta sería una... a mí me la hicieron cierto usted está en el balcón está gobernando Bueno, una pregunta que es pertinente porque uh -huh. porque esto soy el alcalde cierto uh -huh. Y hay mil y los alcaldes trabajan uh -huh. cualquiera que sea si un alcalde no trabaja se le estalla la ciudad los alcaldes trabajan y mucho, no, sí. no es lo mismo con congresistas. Y los presidentes. Y presidentes las políticas también, no se... y uno los nota, pues se ven en su físico, en su sí. es un estrés permanente. Entonces, claro, si dicen está haciendo manifestaciones, está trabajando, nosotros trabajamos hasta las dos de la madrugada, precisamente para en un momento tan difícil, que es que te da un golpe de estado, te dicen no más y el voto popular lo mandan a la caneca a la basura y sin embargo hay que mover la gente para defenderse y al mismo tiempo hay que eh, gobernar pues obviamente es un golpe pues para eso lo hizo Ordóñez para afectar el gobierno y esa es una manera antidemocrática digamos de hacerlo sin embargo nosotros gobernamos ahora nosotros vamos a hacer lo mismo respecto a, a Duque
0: esa es la pregunta
1: o sea coartarlo de tal manera que no pueda ejercer su es Pues es que
0: un país en la calle, con un montón de gente en la calle, día tras día, día tras día, pues no. Incendiándose no es, es
1: difícil. Primero estar en la calle no es incendiado No,
0: bueno, no exacto, pero, hay pero la protesta no la, no la calle. No, 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 un, no necesariamente sí. tiene que, que despertar violencia. Yo estoy de acuerdo con usted en que un principio pues, básico y elemental de la democracia se es se la calle.
1: El es por millones. Sí. Sí.
0: Pero un país tan dividido es y la gente en la calle... Madura,
1: digamos, democrática. No sí. maduro, sino madura Sí, pero es sí, Pero dificulta la gobernanza. La dificultad es la democracia entonces qué es un juego un juego en el sentido real de la palabra no digamos en, es una lucha por tomas de decisión entonces cuando es válido mover una sociedad cuando las tomas la decisión tomada por los gobiernos afectan la sociedad
2: pero para pasar de manera de la,
1: negativa pero para pasar de la teoría a la
2: práctica ¿Cuál va a ser el primer llamamiento suyo a la movilización ciudadana? Eh, ahorita mismo estamos en una discusión tremenda porque el Congreso no ha querido reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy se conoció una carta eh, de la Cúpula de las Fuerzas Armadas a Paloma Valencia, a la senadora Paloma Valencia, en la que le pedía que por favor reglamentaran Cuanto antes eh, la JEP, porque más de 1.500 uniformados investigados o condenados ya habían recuperado su libertad. ¿Qué va a hacer usted eh, eh, al respecto eh, de toda esa controversia no comienza con la jurisdicción? por el
1: tema de los militares, ese es un tema. Entonces, uh -huh. cuando estamos hablando, no es porque Duque dijo que va a pintar el, el, la cocina del palacio, de no, no son, son los temas fundamentales. Uh -huh. Cuando un tema fundamental va a afectar negativamente a la sociedad, hay que moverse. Y este es un la, la paz. paz, digamos, la paz en términos generales. Y comencemos, digamos, ¿viste qué es lo que le dicen a un ciudadano del común? Petro es un enemigo de los militares porque fue guerrillero, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Pues sí, yo fui combatiente del M-19 hace uh -huh, eh, treinta y pico años. Y, y había una lógica de enemistad, ejército M-19, aunque si alguien conoce bien la historia sabrá que el M-19 tenía una parte del ejército pero digamos esa es historia que ya no interesa mucho porque ya eso se acabó digamos cuando nosotros hacemos la paz y acabamos esa guerra el general que estaba al frente de nosotros era el general Bonet ah, a los metros había que cruzar una línea y al otro ahí estaba era la tiendita del general Bonet uh -huh. claro, ¿Qué, qué todavía Todavía nos veíamos con, con, con desconfianzas, uh -huh. pero General Bonet siempre fue mi amigo. Incluso yo lo invité a ser parte de nuestras listas en alguna ocasión. Eh, y hablábamos, digamos, nunca, nunca jamás, y ese es un tema que hay que entender de los procesos de paz. La gente que realmente combate, que está ahí en la montaña, en, los, en eso, cuando deja de ser enemiga, cuando desaparece eso, se vuelve amiga porque eso, es un cole, es una cosa especial digamos de ese compañeros de combate pero Esos... volvamos pero volvamos a la gente entonces, vamos, Porque la reflexión usted, es muy importante, pero no usted, pero, pero, usted, por lo vamos un, un, uno entonces... de novio
0: suyo, ¿cómo hace? ¿No? Entonces uno, ah, no, oírlo, hablando oírlo. Y no, y luego, concretamente. Máínese uno Mira, terminando pues, un romance y esto otra pues vez, era, no, no, era, deja era
1: peligrosamente ¿sale? seductor. No,
0: no, 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 no <risa> <ala>. <risa> entonces, <risa>
1: Se 8 le,
0: le dice uno, Mira, eh, Gus, la verdad es que yo? Quiero terminar este no. romance. Mira, cuando mi padre y mi madre y la historia, Romeo y Julieta, se, se va a la historia.
1: Pero, fíjate, fíjate pero volvamos, que eso pero volvamos pasaba, a la JEP. No me volvían a ver.
0: ¿Por qué se iba? Porque la
1: historia no se repite. Fíjate, este era novia Arisco? esta es la primera vez que me van a hacer repetir una historia y no <risa> es que me sienta muy a gusto bueno, vol volvamos a la JEP eh, doctor Gustavo Petro bueno la JEP que es más fácil. y la
2: movilización que, de la que usted está hablando
1: bueno entonces eh, estábamos hablando de los militares porque nos sirve para analizar lo que está pasando entonces hoy a la gente le metieron en la cabeza, no a todos obviamente que la JEP era para que la far no pasara por la cárcel ya que hay que destruir eso, que eso es la impunidad de los guerrilleros, no sé qué la JEP es para todos los actores de la violencia uh -huh. y entre los actores de la violencia hay unos más violentos que otros y el más violento de todos los actores de la violencia es, es el que se ubica dentro del Estado y lo es por definición porque el poder del Estado es muy grande comparado a factores de la violencia que no están con el Estado o dentro del Estado uh -huh. lo, y por eso, eh, digamos toda esta política mundial de de contener el poder de los estados porque un gobernante puede desatar un genocidio sí. como lo hemos visto en la historia Hitler no es lo mismo Hitler sin el poder del estado que Hitler bueno, con el poder la del junta
0: estado. militar argentina
1: sí digamos luego Pinochet etcétera Pinochet mató tres mil civiles chilenos de izquierda Uribe 10.000 y ese es el problema el problema no son las FARC ese es un carretazo para la gente, aún manteniendo un odio contra la FARC que existe en la sociedad con razones legítimas. Pero usando ese odio, ocultan la verdadera razón de por qué no quieren la justicia especial para la paz. Porque al juzgar a todos los actores y al permitirle a todos los actores de la violencia que puedan tener beneficios jurídicos, incluso libertad, a cambio de la verdad, la verdad es la fundamental para la reconciliación.
0: A ver si sí le entiendo. ¿Usted lo que cree es que el Centro Democrático está frenando la JEP porque Uribe terminaría siendo condenado? Sí. ¿Eso es lo que cree?
1: No condenado. ¿Terminaría si no, pasando por la JEP? Sí, si no se sabría la verdad.
0: Pero no es más la, la bien... La verdad no
1: que dice Petro. que Ustedes dicen es que Petro de la FARC y está diciendo mentiras de Uribe y es fácil desahogarse por ahí, no la verdad judicial,
0: pero de otro la verdad lado histórica. pero de otro lado el proceso de paz de Colombia se hizo después del Estatuto de Roma tenemos la Corte Penal Internacional encima mirándonos, sí. la JEP está hecha de tal manera acuérdese cuántas veces vino la, la, la magistrada de la Corte, la, y fiscal, la jueza, la fiscal, la fiscal, perdón, cuántas veces eh, besuda, cuántas veces estuvo en Colombia y mal que bien digamos lo de la JEP está blindado en teoría con la Corte Penal Internacional, al destapar el Centro Democrático, o querer cambiar la JEP, ¿no es abrir la puerta a la Corte Penal Internacional a Colombia?
1: Yo estaba en el Congreso cuando se votó para entrar a, la, a lo que se llama a el Estatuto Corte de Roma. la Internacional de Justicia. Que es un tratado internacional. Uh -huh. Yo voté a favor. Yo soy amigo de la Corte Penal claro. Internacional en el sentido de institucional. El, porque sí creo que debe haber una justicia internacional que juzgue delitos Crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, crímenes internacionales, se le llama así. Que son crímenes contra la humanidad, por eso son internacionales. No es que otro país nos juzgue, es que el mundo nos juzga. La humanidad nos juzga, porque el crimen cometido es contra la humanidad, tal el tamaño del sí. crimen. Entonces, esa es la filosofía del Estatuto de Roma. ¿Cuáles son esos crímenes? Bueno, ahí se lee uno del Estatuto de Roma, entre esos... Entre esos, si usted coge sistemáticamente como poder de Estado y empieza a fusilar civiles sistemáticamente, estás cometiendo un crimen contra la humanidad. Y lo hizo el gobierno de Uribe. Cualquiera que sea el número que va entre mil y 10.000 jovencitos asesinados por funcionarios públicos, fusilados... ...para hacerlos aparecer como bajas guerrilleras...
0: Es falso ...o
1: paramilitares... Eh, ...que llaman aquí mal llamado falso positivo... ...es un crimen contra la humanidad... Sí, ...son ejecuciones extraordinarias... Por eso, ...¿quién es el responsable eso? político de eso? Uh -huh. ...Álvaro Uribe Vélez... ...¿a quiénes están juzgando? ...pues al señor capitán no sé qué... ...coronel, si sé cuándo que se metió... ...en ese el rollo... ...un rollo que quizás no dimensionó... ...en la importancia que tenía... ...porque en eso también hay temas hasta de información... Pero la resolución 029, firmada en el Ministerio de Defensa por el Gobierno Nacional, conduce mira. a que a partir de muertos se le otorguen ascensos a los militares, medallas, eh, bonificaciones económicas, etcétera. En eso está en cursa la actual vicepresidenta electa. Eh, y varios, digamos, civiles, que son los que construyen, no fueron los pero militares no, pero, los pero que pero hicieron perdón, esa política. Petro, perdón. La vicepresidenta no... Sí.
2: No, porque ella fue ministra de Defensa hasta el año 2003, y la directiva es del 2005.
1: Sí, pero ahí comenzó en el 2003, ¿o qué es la operación Orión?
2: No, no, pero eh, estamos Ojo. hablando... Sí, pero son dos cosas distintas. Una cosa no, es, es lo... la operación que la se operación... da para retomar la, la Comuna 13, que está ya documentado una cantidad de, de, de barbaridades allí, sí. y otra cosa es una política ya de Estado con relación la a una La operación Orión es un crimen de contra
1: la humanidad. Y claro, aquí varios van a decir, pero usted qué autoridad moral tiene para hablar, porque usted también fue guerrero, yo no cometí ningún crimen contra la humanidad. Lo que hice fue cambiar mi país. Me pueden decir que me equivoqué por la fuerza, lo quería cambiar, una revolución armada, pero yo no cometí ningún crimen contra la humanidad. Pero a mí, sabe que no, es me más, queda no maté claro? a nadie. Pero esto no es para defenderme, es para, porque sí tengo autoridad moral para hablar de esto. Porque quienes cometieron crímenes contra la humanidad. Podríamos tener el papel de los chilenos y de los argentinos, que allá también hubo crímenes contra la humanidad, y decir hasta que paguen la última eh, sanción y se pudran en la cárcel los generales de la dictadura y tal. Nosotros no estamos diciendo eso en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia vive en la violencia permanente. Entonces, ¿cómo paramos esto? Paramos esto a partir de una reconciliación y de pasar a otra página de la historia. Para pasar a la reconciliación, entonces bien, se necesita una justicia, una justicia transicional. ¿Por qué? Porque no nos vamos a vengar con la justicia sobre quien cometió esos delitos, sino que vamos a permitir un tránsito, por eso se llama transicional, en donde se pueda quitar pena a cambio de la verdad que si necesita la sociedad... Pero es que
0: me parece que es todo lo contrario, mejor dicho. Si realmente hubieran estos crímenes atroces de los cuales estamos hablando, es mucho más fácil para los actores armados limpiarlos y pagar unas penas en justicia transicional en Colombia sí. que modificar la JEP y terminar con la Corte Penal Internacional en sí, No, pues
1: es que eso es lo que estamos diciendo claro. nosotros, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería el interés pues, de Álvaro lógico, Uribe de modificar si el, la JEP? Ah, bueno, entonces ahí viene. Entonces son mil, no sé, mil y pico, dos mil... Eh, eh, no le pongamos cifra
0: porque todo eso pero me que... Pero los militares
1: piensan igual que tú, digamos, y piensan igual que yo. Entonces los militares dicen, bueno, pues sí, unos del ejército, sí. porque no son todos, no, no es la institución, son unos grupos, pero son miles, uh
0: -huh.
1: se metieron en ese rollo el general Rito Alejo, el río, por poner un ejemplo Sí, es
0: que hubo una época en que la violencia en Colombia solución, venía por todos lados es del estado, la guerra, de la guerra eran y todo, en el sí.
1: combate, algunos tenían altura moral se pues metieron, no se metieron, otros no y se metieron en ese tipo de tierreros pero es una salida entonces hay una salida, digan la verdad y no se van para la cárcel y así ya mil y pico lo hicieron y los militares dicen es una salida, estamos de acuerdo y reconciliémonos porque al final la gente que realmente está en la montaña no son enemigos. La, la, la guerra está en otras cosas. ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué Duque se opone a eso? Duque, Duque por su edad y por su vida fácil fuera del país, chévere, digamos, importante, ¿no? Pues se cría en Estados Unidos, realmente, pues no vive esto. Usted no tiene tampoco nadie, le puede decir que usted es el, no, como si podemos decir de la ministra de Defensa, no, que no es responsable personal de nada de esto, ¿cierto? No está metido en esto. Puede que no lo conozca bien, puede que, etcétera, pero esos son otro tipo de críticas. Entonces, ¿por qué diablos está? Discúlpeme la palabra diablo, porque La dijo usted. Después sí. y dicen. Ojo, ojo, pues la dijo, usted. A mí me da la sensación
0: de que Duque no ha manifestado muy claro ¿Por qué es lo qué que se quiere, quiere hacer con la JEP. Está
1: atravesando la JEP.
0: Pero no es Duque. Duque no ha no sí, no ha dicho, no ha dicho sido él, muy claro si con él eso. Si es públicamente
1: tramiten la JEP, la tramitan. Yo he dicho públicamente: si estará uno con el Congreso, tramiten la JEP.
0: Pero démosle beneficio de la duda, porque no lo ha dicho.
1: Ni lo uno ni no, lo otro. Sí lo ha dicho. Entonces quieren expresar eh, quieren cambiar la JEP. Cuando quieren cambiar la JEP, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando si los militares la quieren, si los paramilitares la quieren, si los guerrilleros la quieren? ¿Cómo vamos a terminar con si la Corte la sociedad, Penal Internacional sí. Pues, dice, pues acabemos esto y ya, pasamos a un mundo en donde no nos matemos otra vez entre nosotros. ¿Por qué la están deteniendo? ¿Por qué? Porque si los militares dicen la verdad, mm y los paramilitares dicen la verdad, aparece un nombre, Álvaro Uribe Vélez. Y no es porque se vaya a la cárcel Álvaro Uribe Vélez, es porque su poder político se acaba.
0: Pero ya tiene ya está el presidente Se, se no nos acabó eso, no, el tiempo.
1: No importa, pero es que en, esto, en estos temas, Álvaro Uribe no está pensando en tres años, en dos años, no lo ha demostrado. Lleva todo el siglo XXI manejando, el Estado colombiano.
0: Le voy a hacer dos preguntas rápidas, porque se me acabó el tiempo. ¿Quién más a ser su candidato a la alcaldía de Bogotá, o candidata?
1: El que salga de una consulta de todas las fuerzas progresistas democráticas en la ciudad.
0: ¿Y usted va a construir candidatura presidencial para dentro de cuatro años?
1: Eso dependerá de la sociedad que exista dentro de cuatro años. si no, va ya deja, ya ¿Iba a dejar arranco? gobernar a Duque? Si tienen éxito, <risa> si tienen éxito... <risa> es que ya arrancó,
2: porque con las marchas y las movilizaciones <risa> ciudadanas, no, eso campaña es campaña todo el día. para dentro de cuatro años.
1: No, porque ya aparecerá dentro de cuatro años el que diga, no polaricemos la sociedad, Petro sacó mucha gente, y en cambio aquí fácilmente podemos cambiar... Tranquilamente, y si sí se puede. Se pero me acaba no, pero el no se va a ir a ver ballena. Millones, no, no. millones se van por allá. no Pero lo que yo sí te diría es: este tema de la paz, sí vale el esfuerzo del país de mover una sociedad. sociedad.
0: Bueno, nos quedó clarísimo. Doctor Petro, gracias además porque eh, su generosidad con el tiempo venía 15 minutos y se quedó una hora. Y a mí sí me parece muy interesante su presencia en el Senado, porque el Senado y el Congreso tiene que ser eso las fuerzas, esa es la democracia, la gente proponiendo. Usted, sin duda, pues, ha sido uno de los senadores más brillantes que ha tenido este país, así que lo escucharemos bueno, en sus no, debates
1: y, y aquí estaré pendiente de tu invitación
0: cuando quiera, quiero que recibimos cara
1: amable de Bloom. <risa> <risa> pero, ¿cómo así? <risa> <Y> acá, acá <risa>
0: se le atiende <risa> muy bien <risa> se, que se toma tenía que meter el varillazo ¿no? la, Gustavo la, Pérez. la próxima vez que narre un partido conmigo claro, que, Ahí uy, me
1: gacho, me 12, un minuto <risa> me de la ranas. tarde
0: gracias doctor Petro por estar aquí viene bueno, Ricardo Espina gracias. con las noticias